0: We zijn in hoofdstuk 5 bezig en we zullen vanavond verder gaan met de versen waar we waren gebleven. Dat was vorige keer hoofdstuk 5 vers 12, dus we gaan nu vervolgen met hoofdstuk 5 vers 13. En dat heeft als kopje de wandel in de geest. En Dat is waar, de, waar Paulus op verschillende momenten over spreekt, ook in de Romeinenbrief. Maar ook hier in deze gelatenbrief komt dat naar voren. De wandel in de geest. En we zullen dadelijk met elkaar een stukje gaan lezen. Uit de brief. En ik wil dat doen vanuit de concordante vertaling. Dus als u thuis één heeft, dan kunt u die erbij pakken. En anders leest u mee in een andere vertaling. En dan leest u misschien hier en daar wat verschillen. Maar goed, dat hoort u dan vanzelf wel. We zullen eerst de heer bidden... En daarna zullen we met elkaar lezen. Trouwheer, we danken u dat we ook zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Vader, en dank u wel dat we als gelovigen verlangend zijn om weer een stukje uit uw woord te vernemen. We danken u dat we door u geroepen zijn. En dat is een roeping in genade, Vader. Dank u wel dat u ons ook zo vanavond in die genade van u aanspreekt. En dank u wel dat we mogen weten, Heer, van uw onpeilbare liefde... Die u heeft voor niet alleen voor ons, maar voor heel uw schepping. Vader, en als we dat, daar iets van beseffen, vader, dan kan het niet anders. Dan worden we vreugdevol en blij van binnen. En kunnen we ook leren om met andere ogen naar de ander te kijken. Vader, ook dat zit ook vanavond in de tekst die we met elkaar mogen lezen. Dank u wel dat u ons uw woord geeft. Wat ons aanspreekt en bemoedigt en ons duidelijk laat zien, vader, bovenal wie u bent en wat het voor betekenis heeft in ons leven. Vader, dank u wel dat we ook na mogen denken met elkaar aan de hand van deze bijzondere brief over onze wandel. En dank u wel dat u voor onze wandel alles aanreikt om tot eer van u te leven. Vader, dat is wat we willen, dat is wat we, waar we ons naar uitstrekken, om tot eer van u te zijn in alle opzichten. Vader, dank U wel dat U ons daarin wilt leiden, en ook zo vanavond, Heer, in het spreken en in het luisteren mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Vader, en dank U wel dat het bovenal mag zijn en wil zijn tot eer en verheerlijking van Uw naam. Vader, zo dank U daarvoor, in die machtige naam van Uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen dan het stukje waar we aan toe zijn. En dat is hoofdstuk 5, vers 13. En we lezen dus, zoals gezegd, uit de concordante tekst zoals we die sinds kort in een fijn boekje hebben. En daar lezen wij, want jullie werden geroepen tot vrijheid, broeders. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Want heel de wet is in één woord vervuld. In. Liefhebben zul je je naasten als jezelf. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten, kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Ik zeg echter, wandelt in de geest, en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest, de geest echter tegen het vlees. Deze nu staan tegenover elkaar, opdat jullie niet doen wat jullie ook maar willen. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Tot zover even dit stukje. En Paulus heeft het hier over onze wandel, onze wandel in de geest. En dat is een langer gedeelte tot met vers 26. En we hebben de vorige keer gekeken naar de de vorige twee keer hebben we eigenlijk gekeken naar dat eerdere gedeelte van Gelaten 5, vers 1, waarin uh, Paulus ons wijst op de vrijheid. He, daar is hij in hoofdstuk 5, vers 1 mee begonnen en daar zijn we ook dan vanavond in begonnen met te lezen. En hij zegt dan in dat dertiende vers, en dat knoopt eigenlijk ook weer aan bij hoofdstuk 5, vers 1, want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees. Maar dient door de liefde elkaar als slaaf. En die vrijheid die... Betekent als we kijken in het kader van deze gelaten brief. Is het die vrijheid van slavernij. We zijn bevrijd. De vrijheid is de vrij vrij zijn van slavernij. En... Bij die gelaten waren allerlei ijveraars voor de wet uh, aan de gang, om het zomaar te zeggen. Die spraken hun, uh, hun visie uit en die probeerden die gelaten dus af te brengen van het leven van in vrijheid in genade onder de wet eigenlijk, hè, onder de uh, Torah. En ze kwamen met hele mooie woorden. De gelaten lieten zich daar een beetje door betoveren. En zo uh, waren die judaïstische dwaarleeraren... Die kwamen met misschien prachtige dingen. Het lijkt allemaal mooi. Het leek allemaal zo mooi. Maar ze werden zo onder de wet. Onder de de Torah gebracht. Maar dan als werken. Als werken die dan toegevoegd moesten worden. Als het ware aan de genade. En zo werden genade ook. Eigenlijk eh, weggenomen als leefomgeving. Als leefklimaat. En zij vielen eigenlijk daarmee uit de genade. Want dat is heel wonderlijk. Als we heel even kijken in dat vierde vers van gelaten 5, Want dat heeft er alles mee te maken. Dan staat uit de genade vallen jullie. Wat betekent dat? Want dat is altijd iets dat, dat binnen gemeentes op een andere manier wordt uitgelegd. Als er dan gesproken wordt over uit de genade vallen. Dan zegt men dat meestal van mensen die in hun gedrag... Uh, niet meer leven uh, naar het woord, maar een losbandig gedrag gaan vertonen, werken van het vlees, en uh, of uh, zoals wel eens gezegd wordt weer de wereld ingaan, of teruggaan de wereld in. En dan wordt er gezegd, ja ze vallen uit de genade, maar dat is het eigenlijk niet. Nee, meestal wordt er dus gedacht dat een vallen uit de genade het verbreken van de wet is, het breken van de wet is, dus uh, niet meer leven. Uh, He, zoals Paulus ook in dit stukje zegt van, dat die wet in één woord vervuld wordt in het liefhebben van een naaste als jezelf Nou en daar waar mensen de wet verbreken daar glijden ze uit in een, in een vleeselijke losbandige levenswandel en dan wordt er gezegd ze vallen uit de genade maar het is precies andersom want het vallen uit de genade hier in de gelaten brief betekent dat mensen juist heel ernstig gaan proberen zich aan de wet te houden Ze ze, ze verschuiven dus van een leven in genade, in het leefklimaat van genade, naar een leven in een klimaat van wet, wetticisme. Dat is eigenlijk uit de genade vallen. En dan kunnen mensen misschien op het oog heel netjes leven, maar als dat een leven is in wetticisme, dus proberen te voldoen aan de regeltjes, proberen te voldoen aan de wet vanuit jezelf, dan is dat eigenlijk tegelijkertijd een vallen uit de genade. Dat betekent het hier eigenlijk. Dus het is net anders dan vaak gedacht wordt. Dus het is dan niet het, het breken van de wet. Maar het is juist het houden van de wet. Dat is juist hier het uit de genade vallen. He, want we zijn tot vrijheid geroepen. He. Paulus zegt. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Dat we zeggen. Vrijheid van slavernij. Vrijheid van de slavernij onder de zonde. Vrijheid van slavernij Van onder de wet. In de vrijheid van de genade. Om God te dienen. En om van daaruit. Elkaar ook te dienen. Dient elkaar als slaaf. Hoe? Door de liefde. Door de liefde. Dat is hoe wij elkaar kunnen dienen. Maar we dienen God. En daarin dienen wij ook elkaar. Dat is de hoofdmoot. Want je kan ook heel erg bezig zijn. Andere mensen te dienen. Maar dan kan het zo zijn dat je meer bezig bent een slaaf van mensen te worden dan dat je God dient. Maar in het dienen van God, dien je de ander. En dat is eigenlijk de de lijn. En dan zegt Paulus dus, jullie werden tot vrijheid geroepen. Ze waren helemaal vrijgemaakt van misschien hun religieuze eh, principes waar ze in leefden. Want er waren heel wat, die waren geroepen uit puur heidendom onder die gelaten. Maar die hadden misschien de afgoden gediend, religieuze principes, en er waren ook joden bij, en die waren ook bevrijd van hun religieuze principes, namelijk al wat in de Torah was opgenomen waar zij aan moesten voldoen. En dat schakelt Paulus, al die religie schakelt Paulus op één lijn in deze brief. Dat hebben we in het vierde hoofdstuk met elkaar gezien. Nou, daarvan waren al die gelaten, of het nu joden waren of Grieken, dat doet er eigenlijk niet meer toe, maar daar waren ze van bevrijd. En in die vrijheid, nou hoe maak je nu, om het zomaar te zeggen, gebruik van die vrijheid, of hoe sta je echt in die vrijheid, is dat weer opnieuw dan die gebondenheid, maar dan onder de wet van Mozes, en dat was voor die gelaten zo, die bevrijd waren juist van al die religieuze inzettingen van hun afgoderij, van hun afgodendienst, en wat gebeurde er, ze lieten zich weer in slavernij brengen, He, ze waren bevrijd van slavernij, Ze waren in de vrijheid gekomen en nu kwamen die judaïstische dwaarleeraren en die brachten hen opnieuw in slavernij onder de wet van Mozes. En onder judaïstische inzettingen, tradities. En dus het was eigenlijk daarmee, laat Paulus ook zien, dat hun gedrag eigenlijk zo onlogisch was. Ze waren bevrijd uit slavernij, ze waren geroepen om vrij te zijn... Vrij te zijn juist van zo'n juk. En wat deden ze? Ze werden teruggevoerd onder het juk van de wet. Nou, dat is uh, het merkwaardige eigenlijk bij die gelaten. En daarom daarom zegt Paulus... Want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees. Maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Dat is is werkelijk die vrijheid waarin we leven. Dat we elkaar kunnen dienen... Door de liefde van God. Die in ons hart is gekomen. Hoe? Nou dat kan alleen maar door de geest. Want het kopje vanavond is ook. Wandelt in de geest. Dat wil zeggen. Dat is niet ergens dat je steeds met je hoofd in de wolken loopt of zo, Zweverig ver weg. Maar wandelen betekent wandelen in de kracht van de geest. Want die geest in ons. Die geest van God in ons. Is die werkzame kracht van God. Die ons doet wandelen en leven. Tot zijn eer. En daarin kunnen we ook. Elkaar dienen door de liefde als slaaf. En die liefde van God, daarin kunnen we alleen maar dienen... ...als we die geest van God in ons hebben. En anders kan het nooit die liefde van God zijn. Want met die geest is ook die liefde van God in onze hart uitgestort. En dat is wat Paulus ook in Romeinen 5 duidelijk leert. Romeinen 5 en dan daarna Romeinen 8... ...bekende hoofdstuk van de geest van God... ...waarvan Paulus zegt, nou die geest is in ons... En daarom is ook die liefde van God in ons. En door die liefde van God in ons, door die kracht van de geest, kunnen we werkelijk leven tot zijn eer. Kunnen we werkelijk wandelen in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dat is, gebruik dat dan niet als aansporing voor het vlees. Mensen leggen wel eens de genade helemaal verkeerd uit door te zeggen, nou ja we zijn gered in genade, we zijn helemaal vrij... En dan achten ze zich vrij om alles te doen wat tegen God ingaat. En en dan dan kom je met uh, al die werken waar we we nog op komen. Al die werken van uh, vers 19 tot en met 21. Dan komen die zaken naar voren. Waarvan Paulus zegt. Openbaar nu zijn de werken van het vlees. Welke dan ook zijn. Echtbreuk. Hoererij. Onreinheid. Losbandigheid. Afgodendienst. Toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, secten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke. Waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God, niet als lotdeel zullen genieten. Nou dat is nogal wat hè? dat is nogal wat. En je wordt er een beetje treurig van als je die lijst leest, alleen al. Daar word je niet vrolijk van. Al die werken van het vlees. En die die laatste zin van vers 21. Het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. Daar komen we nog op. Misschien niet vanavond. Maar dat komt natuurlijk nog aan de orde. Wat dat betekent. En dat is ook onlangs alles aan de orde geweest. Maar die vrijheid. Zegt Paulus dus. Is niet een aansporing voor het vlees. Zo leggen de mensen de genade wel eens verkeerd uit. Dat ze dan dus in die dingen... Die ernstige zonden die Paulus daar aanwijst in in deze verse. Dat ze dan daar maar hun gang in kunnen gaan. Nou, dat is natuurlijk niet de genade. Daarvoor hebben we die genade niet ontvangen. Niet voor losbandigheid. Maar we hebben de genade ontvangen die in ons werkt. En die genade is zijn geest. En die werkt in ons tegen het vlees. En dat is de tegenstelling hier. Het vlees tegenover de geest. En de geest tegenover het vlees. Hetzelfde eigenlijk als Romeinen 8, een hoofdstuk wat je er zo naast kunt leggen. En dat is wat eh, Paulus hier ons duidelijk aanspreekt. Kijk, die vrijheid, bij die Galaten namen ze die vrijheid om weer onder de wet te gaan leven. Om, de wet, om, om onder de wet te gaan leven. Maar dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook niet de bedoeling, want dat is ook vleeselijk als je weer onder de wet gaat leven. Als je gaat proberen je aan, aan die wet te voldoen, gaat men maar niet proberen. Hè. Ongelovigen die zullen zeker ontdekken dat het niet lukt. Maar gelovigen die het uit zichzelf gaan proberen, je zal ontdekken dat het niet lukt. Het wordt alleen maar eerder uh, erger. En je geeft er bovendien nog veel aandacht aan. En dat is eigenlijk iets dat hier in dit stukje ook zit, hè. Uh, vers 16, daarin zit eigenlijk het geheim voor ons als gelovigen. Want wat zegt Paulus? Ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Dat is eigenlijk de sleutel. Hè? Hij zegt dus heel positief, om het maar even zo te zeggen, wandelt in de geest, richt je daarop, strek je daar naar uit. En als je daarna uitstrekt, naar die wandel in de geest, en je gaat wandelen in de geest, dan krijgt dat vlees geen kans meer. En, en dat is wat we zouden doen. We zouden dat vlees volledig negeren. We zouden het links laten liggen. We zouden er geen aandacht aan geven. Maar op het moment dat je er aandacht aan gaat geven, hetzij om te voorkomen dat je verkeerde dingen doet, hetzij om heel ernstig te proberen aan het goede te voldoen van de wet... Op die twee manieren ga je heel veel aandacht aan je vlees besteden. En wat gebeurt er dan? Dan word je een ellendig mens van. Dan word je een ellendig mens van. Want je gaat ontdekken dat je wel het goede wil doen. Romeinen 7. Je wil wel het goede doen. Maar je ontdekt dat het kwaad erbij ligt. En je erkent misschien wel dan met je verstand. Dat wat de Torah zegt dat dat goed is. En, En hij is heilig en rechtvaardig en goed. Dat is zo. Maar je ontdekt dan dat er een andere wetmatigheid in je werkt, namelijk die van de zonde. En die zorgt ervoor dat, jij, dat het niet lukt. En dat is een leven eigenlijk onder, wat, hè, beneden het niveau wat Paulus hier aanbrengt. Hè. Leven in die vrijheid van de genade. Dan ga je je uitstrekken naar een wandel in de geest. En dan laat je het vlees volstrekt links liggen. Dan besteed je daar geen aandacht aan. Nee, je gaat steeds meer je tijd en aandacht en energie richten op die dingen van God. Op de dingen van de geest. He, op de dingen die uit zijn woord naar je toe komen. En naarmate je dat, dat God het geeft, dat je daarin groeit. Dat je je uitzet naar die dingen van de geest. En dat is waar we toe aangespoord worden. Wandelt in de geest. Naarmate je dat meer en meer doet, krijgt het vlees minder en minder kans om uh, zijn begeerte te vervullen. Dat zegt Paulus ook hier in vers 16. En je volbrengt in geen geval de begeerte van het vlees. Dat, dat is eigenlijk het geheim. En, en, en broeder legt dat ook even heel mooi neer. Van als je, als je in een bepaalde ruimte hebt, als je een bepaalde ruimte hebt, dan kan er maar één kracht in die ruimte dominant zijn. He, bijvoorbeeld, we hebben hier op aarde de zwaartekracht. En die kunnen we niet zomaar 1, 2, 3 opheffen. Of je moet een enorme tegenkracht gaan ontwikkelen, waardoor je die zwaartekracht opheft en je van de aarde weg kunt komen. Maar zolang je dat niet doet, dan valt alles naar beneden, naar die aarde. En is die kracht heersend? Nou, zo is het ook met geest en vlees. Het kan nooit tegelijkertijd in ons leven overheersend zijn. Maar naarmate de geest van God in ons leven hè, de heerschappij krijgt, regeert in ons leven. Zoveel minder kan dat vlees de kans krijgen om zijn begeerte te vervullen, om toe te slaan, enzovoort. Dus dat is het één, als het één werkt en dominant is, dan krijgt het ander gewoon niet de kans. En dat is eigenlijk het geheim. Links laten liggen, volstrekt negeren. We zeggen ook wel eens, voor dood houden. Of, zoals Paulus in vers 24 zegt, die van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees. Wie nu van Christus Jezus zijn kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en de begeerten. Nou, dat is wat we zouden doen. En en dat is een feit, dat staat hier ook als een feit, kruisigen het vlees. Dus daarvoor kun je niet zeggen, dat is eens voor altijd in het verleden. In principe is dat wel gebeurd, want we zijn samen met Christus gekruisigd, maar dit is voor ons dagelijks leven. Dit is voor elke dag. Het is een feit, wat niet aan tijd gebonden is. En daarmee rekenen dat we dood zijn voor de zonde dat is ook zo'n principe wat hier heel dicht tegenaan ligt dood te zijn voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer levende relatie dat is weer hetzelfde als wandelen in de geest en op hetzelfde moment voldoe je niet, volbreng je niet de begeerte van het vlees en, en probeer maar niet je vlees te verbeteren want het is niet te verbeteren dat vlees doet niets anders dan begeerden. En dat, dat is vandaag zo. En dat was, dan denkt u, ja dat was twintig jaar geleden zo. Nou, ik, ik moet u dan echt zeggen dat het over twintig jaar nog net zo is. Dat vlees er valt niks aan te verbeteren. Vandaar dat het ook gekruisigd is. En moet worden. He, in de praktijk. En dat is, uh, en, en dat is wat eigenlijk die, die bevrijdende boodschap is van de brief. En het gevaar voor die gelaten was, ze hadden die vrijheid leren kennen... Maar zij keerden weer terug onder slavernij, onder de wet. En dan krijgt die zonde ook weer een kans. Want die wet gaat jou aanspreken op al die dingen hè, die niet moeten. Maar die gaat jou aanspreken op wat niet moet. En op het moment dat jij erop aangesproken wordt, wordt je erop geattendeerd en gaat het als het ware leven. Paulus zegt dat toch ook in, in Romeinen 7. Hè, hij zou niet van de begeerte hebben geweten als de Torah niet zei, je zult niet begeren. Het tiende gebod. En dan zegt Paulus heel eerlijk. Uit zijn eigen leven had hij zelf zo ervaren. Hij zegt ik zou niet van die begeerten geweten hebben. Als het Torah niet zei. Je zult niet begeren. En op het moment dat hij erop geattendeerd werd. Ontdekt hij bij zichzelf en in zichzelf. Ja, die wetmatigheid van de zonde. En van het vlees. Wat hem de andere kant op Nou Jullie werden tot vrijheid geroepen. Zegt Paulus vers 13. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees. Maar dient door de liefde elkaar als slaaf. En die liefde dat is natuurlijk waar het om draait. Hè? En zij zouden van die vrijheid dus op een geestelijke wijze gebruik maken. Niet op een vleeselijke manier. En vleeselijke manier dat is ook. Naast al die akelige dingen die in vers 19 tot 21 staan. Is ook het je proberen houden. Proberen te houden aan de wet en aan de judaïstische tradities eventueel. Dat is ook een vorm van vlees, die vrijheid gebruiken voor het vlees. Maar hij zegt, dient door de liefde elkaar als slaaf. Wij zijn in feite vrije mensen geworden en die geweldige vrijheid is ook zo omdat wij vrije toegang hebben tot de vader. Dat is, dat is een bijzondere genade. He, dat staat in Efeze 2, ze zullen we het even met elkaar opzoeken. Efeze 2 vers 18. En dat is toch heel bijzonder hoor, want onder, destijds onder het jodendom was er geen vrije toegang tot God. Maar ging dat via de priester, hoge priester, in de tempel. En moesten heiden helemaal naar Israël gaan, naar Jeruzalem, naar de tempel en naar de priester, om enige toenadering te kunnen krijgen tot de God van Israël. Maar nu voor de gemeente het liggen van Christus is toch heel anders. Hè, dat wat in Efeze 2 vers 18 staat. En er wordt gezegd, en even, ik hou het even bij dit vers nu. Want door, door hem, dus door onze Heer, hebben wij beiden, dat zijn die twee groepen, hè, uit de Joden en uit de natieën, in één geest de toegang tot de Vader. Dat is bijzonder. We hebben vrije toegang tot de Vader. We kunnen hem naderen in gebed de hele dag door. Of het nu s ochtends vroeg is of s'avonds laat. Maar we hebben vrije toegang tot de Vader. En we zijn zonen van hem. En als zonen van hem zouden we ook geleid worden door de geest. He, dat, is, dat is het kenmerk ook van de zonen. He, degene die geleid worden door de geest van God, die zijn zonen van God. En, en daar he, Paulus spreekt in dit stukje over geleid worden door de geest. Nou, die genade en die overstromende liefde is ons ten deel gevallen. En dat is eigenlijk zo bijzonder, want je verwondert je erover. Ja, waarom waarom ik wel? En waarom mijn buren niet? Of waarom die en die niet? En ik wel? Dat dat vraag je regelmatig verwonderd af. En toch is het zo. God heeft ons geroepen. En dat was niet uh, op grond van iets van ons, maar dat was allemaal uit hem. En dat was allemaal He, zijn initiatief, hij had ons al op het oog voor de nederwerping van de wereld. Ongelooflijk. En dat is juist iets om te geloven. He. Ik gebruik vaak het woord ongelooflijk, maar dan bedoel ik natuurlijk juist iets om blij mee te zijn, om dat, want dat geloven wij. He. Dat geloven wij. Dat is heerlijk. He. Dat is evangelie, Gods liefde en Gods genade. Nou, dus het is niet meer zoals bij Israël allerlei wetten en voorschriften, Waarin van alles geregeld is. Maar wij weten ons. ingebed, gebed. Hè, omgeven door zijn liefde. En dat is geweldig. Hè? Door zijn liefde. Daar zijn we helemaal in ondergedompeld als het ware. En dat blijft ook zo. Hè? Hij is ons altijd nabij. Dat is bijzonder. Dat je dat beseft. Dat hij nabij is. En er zijn wel eens momenten dat dat besef misschien wat minder aanwezig is. Of wel eens even wegvalt door... Druk van de omstandigheden of wat dan ook. En dan kan je dat besef wel eens even kwijt zijn. Maar steeds opnieuw zegt hij ons dat aan in zijn woord. Hij is nabij. Hij omgeeft ons en we vallen nooit buiten zijn liefde. We vallen nooit buiten uit zijn hand. Dat is altijd weer wat je beseft. Hoe de dag ook geweest is, aan het eind van de dag kun je vader danken dat ook die dag je volledig in zijn hand was. Ondanks wat er gebeurd is. En soms gebeuren er hele moeilijke dingen. verdrietige dingen. Maar ook dan beseffen wij dat we in zijn hand zijn. En hij, niemand kan ons daar ooit uitroven. Hè? Maar het is wel zo, als we spreken over de vrijheid. Dat er nogal wat gelovigen zijn die die vrijheid verkeerd uitleggen. En daar op een andere manier gebruik van maken dan de bedoeling is. Dan gaat het om die... Vleeselijke begeerte dan laten ze dat de vrije loop. Maar dat is niet onze vrijheid, daarvoor zijn we niet geroepen. En dat brengt ook geen vrede in je leven. Het brengt alleen maar onrust. Zoals die, eh, hè, zoals die judaïsten onder die galaten, ze kwamen met de wet, maar wat, wat kwam er tegelijkertijd mee? Onrust. Het verbrak de rust. Het verbrak de vrede. Er kwam onrust. Want als dat komt, dan komt er ook tegelijkertijd strijd. Hè? Als het een omgeving is van wetticisme, waar wettische mensen zijn, dan is er ook strijd. Dat is, dat is absoluut wat erbij komt. En dat is al een kenmerk van dat er iets niet klopt als er zoveel strijd is. Dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Dus men vat het nog wel eens verkeerd op, hè. Maar ons gedrag zou zijn geleid door de geest van God. En... Als, eh, als we onze positie bewust zijn, hè, als apart gezette mensen, als heiligen, als geliefden van God. Als we dat ons bewust zijn, dan zal dat ons ook wijzen op een leven wat tot eer is van hem. En nou kunnen we niet, en kunt u gelijk zeggen, ja we kunnen niet zonder fouten leven, we leven niet zonderloos. Dat is zo, dat is zo. En het kan ook best wel zo zijn dat God sommige dingen die... Wij moeilijk vinden in ons leven. Dat God die dat in ons leven laat zitten. Want Paulus had ook een doorn in zijn vlees. En het was opdat hij niet hoog opgeteeld zou worden. In de vertaling staat dan op dat hij zich niet al te zeer zou verheffen. Staat in de NBG vertaling. Maar onlangs kwam ik erachter dat het eigenlijk staat. opdat hij niet hoog opgeteeld zou worden. Door dat wat hij had ontvangen. Die geweldige onthullingen. Maar hij had toch een doorn in zijn vlees. En dat was opdat hij zou blijven een apostel die ootmoedig is in zijn leven en in zijn wandel. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. En het kan best zijn dat God in ons leven dingen laat zitten die moeilijk zijn. Wat het dan ook maar is. Maar om ons erop te wijzen dat wij als gelovigen wandelen in een ootmoedige gezindheid. En... Dat is ook wat, uh, wat we zouden doen. Hè. Dient elkaar als slaaf door de liefde. Nou, als we de brieven lezen, dan zien we steeds weer dat aspect daarbij van ootmoedigheid. Hè. Als Paulus op onze wandel wijst, dan, dan begint hij eigenlijk op diverse kenmerkende punten. Denk aan Efeze 4, maar ik denk ook aan Filippenzen 2. Dan spreekt hij over ootmoedigheid. En dan begint hij te spreken over de wandel. Dus dat is een, dat is een grondgegeven, hè. dat is een basisgegeven eigenlijk. En en als gelovigen, een van, uh, ik ik herhaal het nog maar eens, ik heb het wel vaker genoemd, maar broeder Nog merkte op een gegeven moment op, onze, dus concordante broeders, onze belangrijkste fout is trots. Dat wij trots zijn op dat wat wij mogen weten, maar u hoort in dat mogen dat het genade is. Dat mogen wij weten. En nogthans overkomt het ons. En dat zei broeder Nog zelf, die zoveel op tafel heeft mogen leggen van die heerlijkheid. hij zei onze belangrijkste fout is trots en trots is wat ingaat tegen ootmoedigheid want als je trots bent ga je automatisch boven de ander verheffen terwijl in ootmoedige houding je de ander superieur acht aan jezelf en als we eerlijk zijn als gelovigen dan hebben we allemaal die momenten wel gekend dat we ons toch een beetje trots voelden dat wij het toch beter weten dan de ander ja wacht even wacht even dat is genade hoor dat is genade dat we dat hebben mogen ontvangen. Dat is alleen maar genade. Alles. En ook als wij in onze wandel kunnen leven tot eer van God. Want dat is eigenlijk ook de hele inleiding op dit stukje over de wandel. En, maar dat geldt ook voor de Romeinenbrief. Dan wordt daar eerst neergelegd. Gods genade. Als basisprincipe voor onze wandel. Het is zijn genade. En als wij kunnen leven tot zijn eer. Is dat zijn genade. Dus niet iets waar wij onszelf op kunnen beroemen. He, dat hoor je dan mensen wel eens zeggen. van Ja, ik, ik wandel al zoveel jaar... Nou, als het zo geformuleerd wordt, dan denk ik al... Ik wandel al zoveel jaar met de Heer. Ja, wacht even, het is genade. Dat je zoveel jaar met de Heer mag wandelen, dat is genade. He, en dat is, dat is wat uh, ons... Uh, dat is wat we ons bewust zouden zijn. Romeinen 8 wordt ook ingeleid... Door die geweldige uitroep... Wat zal mij bergen... Uit het lichaam van deze dood, ik alleen nog mens, genade doet het. Dat is de basis voor onze wandel. Genade. En als we gaan wandelen, dan ontdekken we, hoe langer hoe meer, omdat het licht van Gods woord op ons leven valt. We wandelen dan in zijn licht. En dan kan het ook zijn dat er hier en daar wat donkere plekjes zichtbaar worden. Dat we hier en daar tekortschieten, En dat we nog wel eens misschien toch een beetje trotse gedachten hebben. Maar dan is die genade, die genade van de Heer die ons corrigeert en ons wijst op. Ja, wacht even. Het is van hem ontvangen. Zei Paulus toch ook tegen die Corinthiërs. Alles wat jullie hebben ontvangen, dat is dus ontvangen. Daar heb je niks voor kunnen doen. Al wat je hebt, dat heb je ontvangen van hem. Dat is allemaal genade. Dat is wat we ons elke keer bewust zijn. Dus alleen wat uit liefde gebeurt... Is juist en God welgevallig. Omdat de liefde. De liefde van God. Beantwoord aan Gods wezen. Hè? God is letterlijk geest. God is geest. En die geest van God die werkt in ons. Die woont in ons. En alleen door die geest van God. Kunnen we werkelijk echt lief hebben. Echt die ander de ruimte geven. Echt die ander. Hè, dat die ander zich... Uh, Bij ons veilig voelt. Dat hij zich bij ons thuis voelt. In ons midden bedoel ik dan. In in de gemeente. Als iemand nou in ons midden is. Kan hij zich nou dan in ons midden echt veilig voelen. Kan hij zich uh, thuis voelen in ons midden. Als dat zo is. Dan is die liefde van God werkzaam aanwezig. Als, Als vrucht van het evangelie. En als het anders is, ja, dan moeten we ons misschien iets afvragen. Ja, moeten we ons misschien iets afvragen. En, en Paulus wijst er dus op, ik, ik haalde net aan Filipense 2, hè? 2, laten we dat even met elkaar lezen, want dat is denk ik ook een fijn stukje wat spreekt over onze wandel. En dan wil ik even met u lezen Filipense 2, en dat doe ik ook uit de concordante vertaling, vers 1 tot en met 4. En er staat: Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige bemoediging van liefde is. Indien er enige gemeenschap van geest is. Indien er enig mededogen en medelijden is. maakt dan of maakt mijn vreugde compleet. Doordat jullie eensgezind zijn. En daar staat. Uh, Als je het heel letterlijk zou kunnen weergeven, hetzelfde, hetzelfde gezind zijn. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. Op één ding gezind. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Nou, dat dat is een stukje dat ons aanspreekt, hè. En, en Paulus die constateerde een aantal dingen, kennelijk, hè, als je vers 1 leest, hè, indien dat en dat er is, dan zegt hij, maak mijn vreugde compleet. En dan wijst hij toch even een aantal dingen aan, die hij kennelijk bij die Filippenzen zag, van dat jullie hetzelfde gezin zijn, dezelfde liefde hebben. Hè, dan ziet u hier die, die eenheid hè, die naar voren komt, één van ziel, hè, dat is die, Paulus heeft het in Efeze 4 over de eenheid van de geest, en hier heeft hij het over gezamenlijk ziel eigenlijk, staat er, gezamenlijk. Dus dat ook in de ziel van ons, in de ziel van ons als gemeenteleden, als gemeente, dat we op datzelfde uit zijn. Eén van ziel, dat we allemaal in diezelfde richting staan. En dat is wat diezelfde geest ook uit zou werken in ons midden. Op één ding gezind. He, op hetzelfde gezind zijn, he. Eén, op één ding gezind. He. Het gaat hier drie keer over, komt, valt dat woord gezindheid, he. in feite. He. Twee keer letterlijk, maar dan ootmoedigheid. Nou, dat is ook een gezindheid. Ootmoedige gezindheid. En, en daar waar er uh, verdeeldheid is, en dat was bij de Korintiërs erg aan de hand, zou dat ons heel ootmoedig maken. He, van uh, is er dan iets. Bij mij, wat, wat bijdraagt aan die verdeeldheid? Dan, dan, wil, ik dat, hè, dan wil ik daar euh, ja, mee bezig zijn, om, om dat te ontdekken van hoe kan dat? Hè, dat de verdeeldheid is, is het dan iets bij mij? En, en, hè, want hier staat in ootmoedigheid, elkaar superieur aan jezelf achter. Dat is die ootmoedigheid. Hè? Paulus vult dat in met, elkaar superieur aan jezelf achter. Dat betekent jijzelf omlaag, hè, want het woord ookmoedigheid heeft te maken met laag. En die ander juist omhoog. Die ander juist dragen. En dat, dat, is, dat is eigenlijk dezelfde gedachtegang als in Efeze 4, hè, vers 1 tot en met 3. Dat is eigenlijk dezelfde gedachtegang. Elkaar dragen door de liefde. En er wordt ook het woord ootmoedigheid genoemd. ootmoedige gezindheid. En als dat zo is, ja, dan is er ook vrede. Dan, dan, dan is er ook... Uh, Niet meer merkbaar onderlinge onrust. Want vrede, als dat er is, dan is dat verzoening. En dan, als er er geen vrede is, is er er dus onrust. Dus al die dingen, dat dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Je ziet dat. En dit is dan wat Paulus zegt tegen die Filipenzen. Eigenlijk als een van de eerste dingen over hun wandel. En dan gaat hij het voorbeeld geven, het eerste voorbeeld uit deze brief van Christus Jezus zelf. Die in ootmoedigheid, gezindheid, die weg is gegaan. Die diepste weg zelfs. De dood. De dood van het kruis. En eigenlijk is het bijzonder dat dat Paulus hier in feite eigenlijk niet echt iets noemt van het aardse leven van onze Heer. Maar wel zijn gezindheid. Dat stelt u ons wel voor de ogen. Als het gaat om zijn vernedering, dan, dan haalt hij, door de geest geleid, door God geleid, haalt hij heel sterk die ootmoedige gezindheid van de Heer naar voren als voorbeeld voor ons. Hè, hoe wij ook met een hemelse roeping, we zijn al gezet te midden van de hemelingen, en geroepen tot een geweldige bediening, hebben we ook zondag weer gehoord, maar eh, nu hier op aarde zijn we nog, staan we met onze voeten op deze aardbodem, en wat is dan ons, hè, wat is dan ons kenmerk? Ootmoedige gezindheid. En dat is eigenlijk waar de basis voor onze uh, wandel, hè, voor ons zijn. En uh, bij de Heer ging het zelfs zo diep dat hij gehoorzaam is geworden aan de do- tot aan de dood. Ja, de dood van het kruis. Het kruis, hè. dat is, een belangrijk, dat is zo belangrijk. Paulus spreekt regelmatig over het kruis. Hè. En als hij het kruis noemt, dan gaat het om de, de uitwerking in feite... Van die boodschap van het kruis. Het woord van het kruis. En dan is het natuurlijk zo dat bij de andere apostelen ook iets over het offer van de heer wordt genoemd. En over zijn bloed. Maar Paulus spreekt over het kruis. Hij gebruikt het woord kruis. Stauros. En dan gaat het om de uitwerking van het kruis. Telkens weer in zijn brief. Komt dat terug. Dus als bij Paulus... Heel belangrijk, want dat is de grote scheidslijn, als het ware. Daarmee trekt hij de grote scheidslijn tussen oud en nieuw. Het oude is meegekruisigd en daarna komt dat nieuwe tevoorschijn. En dat is wat hier ook in gelaten natuurlijk aan de hand is. Vlees tegenover geest is dat oude. Maar dat gaat aan de kant. En we hebben het vanavond al gelezen. Wij kruisigen het vlees, heeft het kruis al geklonken. Wij kruisigen het vlees, het oude... Opdat het nieuwe die geest, die werking van die geest, in ons, dat dat naar voren gaat komen. En dat is eigenlijk heel wonderlijk dat God dan ons oude lichaam toch wil gebruiken door zijn geest als instrument in zijn hand. Dat is dan het nieuwe. Het is heel wonderlijk dat God dan toch door het oude lichaam heen, dat oude lichaam gebruikt om in zijn dienst te zijn. Dus dat kruis is heel belangrijk en dat is wat eh, ook al... In, als we even terug gaan naar gelaten 5, ook in dat 11 vers al geklonken heeft, hè? de valstrik van het kruis. Dus we zien ook in hoofdstuk 5 hier, zien we dat kruis dus heel sterk naar voren komen. Weer als een kenmerkend punt in dit hoofdstuk. En dus niet alleen hier, maar ook in hoofdstuk 2 heeft dat gelonken, in hoofdstuk 3 heeft dat geklonken. En hier klinkt het weer. En, en, en het eind van dit hoofdstuk ook. Dus dat is een heel belangrijk gegeven, die boodschap van het kruis de doorwerking he, daarvan nou, en dat is dan de basis voor onze wandel en dan geeft Paulus in vers 14 aan he, dienen, hij is bezig met het dienen van elkaar door de liefde he, het dienen als slaaf dat is wat de Heer ons dan he, dan zijn we in dienst van de Heer Hij is Heer, Christus Jezus is Heer en wij zijn slaven. slaven we dienen als waren wij slaven ik weet dat u weet wat het beeld van een slaaf in die tijd, wat dat betekende. Dan ben je gewoon lijfeigenen. Dan heeft die heer gewoon beschikking over je. En dan, eh, nou, dan zegt de heer van oké, okay, ga dat maar doen. Of dat doen, of dat doen. En dan is het een zaak om het te doen. Dat is, eh, dat is in feite dat je bezig bent zonder dat je daar zelf eh, naar de heer toe inspraak in hebt. En dan staat er, want heel de wet is in één woord vervuld in... Liefhebben zul je je naasten als jezelf. En je naaste, dat is degene die het meest naast staat. En dat zijn de medegelovigen om je heen. De broeders en zusters waar je mee te maken hebt in de gemeente. En dat zijn je naasten. En, en dat is wat in feite in Leviticus in de wet al aangegeven werd. Alleen het ontbrak aan de kracht om dat te kunnen volbrengen. Bij Leviticus ging het natuurlijk om de Israëliet, die dan omging met zijn medevolksgenoten, maar de kracht ontbrak door het vlees. De wet was krachteloos door het vlees. In in het vlees werkte de zonde en dan gaat het erom, wie is je naaste, je medegelovige in ons geval. En waar gaat het dan om? Nou, liefhebben en daar zit eigenlijk alles in. He, iemand heeft wel eens gezegd van nou, die vrucht van de geest die begint met liefde en daar zit eigenlijk alles in. Alles wat dan volgt, dat komt eigenlijk uit die liefde voort. Hè? En euh, liefhebben zul je naaste als jezelf, als je kijkt wie in de hoogste instantie je naaste is, je naaste enkelvoud. In hoogste dan is dat de Heer zelf, hè? want Hij is die Samaritaan. U kent die gelijkenis wel. En dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want aan het eind... dan laat de heer zien... dat de naaste... van degene die langs de weg lag... van die moordenaar... of nee, van diegene die in de rovershanden was gevallen... die daar half dood langs de kant van de weg lag... de naaste was die barmhartige Samaritaan. Dat was de naaste van degene die aan de kant van de weg lag. En dat was eigenlijk de heer zelf. Want de wetgeleerde vroeg het aan hem... en die ontbrak het aan kracht, dat had hij gemerkt... Om werkelijk alles te kunnen volbrengen. En hij vroeg aan de heer. Ja wie is dan mijn naaste. En de heer maakte eigenlijk in in dat verhaal duidelijk. In die gelijkenis duidelijk. Dat die wetgeleerde eigenlijk langs de kant van die weg lag. Hulpeloos. En dat hij als die Samaritaan voorbij kwam. En het is wonderlijke dat hij blijkt. Als Samaritaan de naaste te zijn. Van degene die aan de kant van de weg lag. Want zo eindigt dat stukje in Lucas 10. Dus eigenlijk in hoogste instantie. Is de Heer onze naaste. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons. Net als die man die aan de kant van de weg lag. Van Jeruzalem naar Jericho. Hij heeft ons uit die situatie getild. Prachtige gelijkenis natuurlijk. En daarvan afgeleid. Natuurlijk allen die in Christus zijn. Al die gemeenteleden die we ontmoeten. Onze broeders en zusters. Dat zijn onze naasten. En zo is Paulus hier ook mee bezig. En in andere gedeeltes. Romeinen 13 bijvoorbeeld. Liefhebben zul je je naasten als jezelf. Bij de Israël nogmaals is het die volksgenoot. En bij ons is dat het medelid van het lichaam van Christus wat wij ontmoeten. En die liefhebben. Ja, mensen proberen dat. En als mensen mensen niet geloven. En ze proberen dat vanuit humanistisch oogpunt. Dan is dat misschien heel mooi. Maar dan is dat tot eer van de mens zelf. Hè? Maar als we de ander kunnen liefhebben in het licht van Christus. Dan is dat tot eer van hem. En daarin dienen we hem. Hè? En dan zet Paulus daar tegenover. Hè, want Paulus zit steeds met die contrasten. Hè? Dan zet hij er tegenover. In vers 15. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten. Kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Want dat is wat in een situatie van wet... Dat is wat in een wetticistische omgeving... Hè, als, als wetticisme de boventoon voert... Dan is dat aan de hand. Dan gaan mensen naar elkaar kijken... Dan gaan mensen elkaar veroordelen... Want die voldoet niet aan dat regeltje van de wet... En die voldoet daar niet aan... En ze, hè, als ze dan met elkaar praten lopen ze over iedereen... Hè, dan, dan praten ze over iedereen... En die doet dit fouten, die doet dat fouten, die doet dat niet goed. En bij wijze van spreken, als jij bij hen wegloopt... ...dan praten ze dus ook over jou, dat jij ook iets niet goed doet. Of ergens niet aan een regeltje of wat dan ook voldoet. He, dat, dat is elkaar bijten en vreten, dat krijg je dan. Onder de wet. He, dan wordt er wordt heel erg veel gepraat over elkaar. En dan niet in positieve zin. Want het heeft allemaal een veroordelend karakter. He. Mensen lopen dan elkaar te oordelen. En, en, en uh, ja, daar kennen we het woord uh, muggenzifte misschien ook wel van. Hè? En, en op die manier naar elkaar kijken. Maar als je op die manier naar elkaar kijkt. Dan blijkt dat niet die liefde de boventoon voert. Want die kan wel juist werken in een omgeving van genade en van liefde. Hè? Dan, dan, uh, dan kun je elkaar in feite niet veroordelen. Of oordelen. Want dan wijs je naar die ander en u weet wat er gebeurt als je wijst naar de ander. Dat weet u wel. Hè? Ja, dan wijs je in feite... nog meer naar jezelf terug waarschijnlijk. Maar indien jullie echter elkaar... bijten en vereten, want dat, dat gebeurt... hè, en, en, en daar proef je ook... het zuren in. Zuurdeeg, zuur, dat bijt. hè, Zuur bijt. Dat is ook dan dat zuren onder de wet. hè, Dat zuurdeeg. Nou... In, in Galaten was ook sprake van zuurdeeg, want Paulus zegt, hè, dat was dan het vorige stukje, vers 9, een klein beetje zuurdeeg verzuurt het hele deeg. En dat zei hij niet alleen hier, maar dat zei hij ook bij die Corinthiërs, waar sprake was van een zeer losbandig leven van iemand. En daarvan zegt Paulus, een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg, blaast het op. En die Corinthiërs waren ook opgeblazen, ze waren ook opgeblazen. Nee, maar misschien in de vermeende kennis. Maar het was zuurdeeg. En bij, bij die galaten was ook het zuurdeesem van, van wetticisme aanwezig. Hè? En daarvan zegt Paulus... Een klein beetje zuurdezem doorzuurt het hele deeg. En dat zei hij ook bij de Corintiërs. Precies dezelfde uitspraak. Als er maar een klein beetje aanwijking in zit... Dan moet je eens kijken hoe snel dat gaat. Dwaling, afwijking gaat ongelooflijk snel. Terwijl de correctie en de waarheid maar heel langzaam, de waarheid kan vaak maar heel langzaam doordringen en en verder komen. Terwijl dwaling ongelooflijk snel gaat. Zuurdeeg. Klein beetje is al voldoende om een heel deeg te doen opzwellen. En en zuur is dat wat, wat toch afbreekt. Het breekt af. En dat bijt ook, hè? Dat, dat is wat hierin zit. En die jullie echt elkaar bijten en vereten, kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Hè? En dat is wat, uh, wat dan de tegenstelling is, hè? als Paulus net heeft gezegd, lief hebben zullen je naasten. Dus dit precies het tegenovergestelde. Als je elkaar bijt en vereten is geen liefde. Maar dan is elkaar veroordelen, dan is elkaar bijten. Dat, en dat doet pijn ook. Dat doet pijn. He, en, en, en woorden kunnen vaak woorden kunnen van mensen zo ontzettend bijtend zijn en, en mensen hebben soms geen idee wat woorden die ze zeggen bij een ander aanrichten dat, en dat kan heel lang doorwerken he, als je iemand letterlijk een tik geeft dat ben je misschien na een paar maanden vergeten maar als iemand woorden die niet opbouwend zijn tegen je heeft ges- gesproken of over dan moet je eens kijken hoe lang dat, dat blijft dat, en dat werkt ook als Zegt de spreuken, woorden kunnen werken als dolksteken. Laten we even de vertaling aanhouden. Maar denk erom, dat, en daarom wijst Paulus ook zo op datgene wat we spreken. Want datgene wat wij spreken, dat komt dus van binnenuit. Dat komt van binnenuit, dat is eerst een gedachte geweest. En gedachten hebben ook met ons hart te maken. Dus woorden die wij spreken hebben wel degelijk te maken met iets dat, ja, dan, dan is iets in ons hart aanwezig wat, wat, wat waarschijnlijk onrustig is. Wat, wat uh, ja, wat zal het zijn? Maar dat komt ergens uit voort. Hè? En, en Paulus noemt ook, uh, hè, naast uh, een aantal dingen, maar uh, hij noemt bijvoorbeeld ook het spreken, hè, als ik denk aan Efeze 4, hè, bitterheid. En dan komt er ook geroep en lastering, maar die bitterheid zit eerst van binnen. En eruit voortkomt geroep en lastering. Paulus zegt dat natuurlijk niet voor niks. Dat kan kennelijk ook onder gelovigen voorkomen. Kennelijk. Maar juist juist daar tegenover staat dan, juist in die verse, de genade. Als je genade in je hart hebt naar die ander toe. Dan dan komen er waarschijnlijk geen lastelijke woorden uit. En geen bittere woorden. Maar dan komen er genadevolle woorden uit. Daar ben ik van overtuigd. Als die genade in je hart is. Die geest in je hart werkt. Dan komen er ook woorden uit die spreken van genade. Die mild zijn. Die getuigen van liefde. Maar dat is is heel anders. En die contrasten zijn heel sterk. Aanwezig. En dat komt ook omdat hier. Ook hier is de tegenstelling. Geest en vlees. En dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 13. wil ik nog even aanhalen, want dan gaan we pauzeren. Hij zegt in Romeinen 13. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Ook om goed bij stil te staan. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dus wat ben je aan elkaar verschuldigd? Eén ding, elkaar lief hebben. Dat zegt hij. En en dat is denk ik uh, heel ernstig. Want als je elkaar liefheeft, wie de ander liefheeft, en dat is in verband met gelaten hoor, heeft de wet vervuld. Dat is het complement van de wet. En daar zit dan eigenlijk, en dat is het geheim, daar zit dan eigenlijk, die hele wet zit daarin. Maar dan is het niet meer van onder dat jij het probeert zelf. Nee, dan is het door de geest, kun je de ander liefhebben en daar zit eigenlijk alles in wat de wet zegt. Dat is het wonderlijke, want de wet zelf is heilig, rechtvaardig en goed voor de ander. Getuig van barmhartigheid, zeker. En dan zegt Paulus, want het, jij zult niet echt breken, jij zult niet moorden, jij zult niet stelen, jij zult niet vals getuigen, jij zult niet begeren, en dien er een ander soort gebod is. Het culmineert, hè, komt tot een hoogtepunt in dit woord, jij zult jouw naaste lief hebben als jezelf. En de liefde bewerkt voor de naaste geen kwaad, daarom is het complement van de wet de liefde. Tot zover even. Tot dit moment gaan we pauzeren.